0: Os Maias, de Essa de Queiroz. CAPÍTULO 1. A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da Rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes, pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha um aspecto estonho de residência eclesiástica que competia a uma edificação do reinado da Sra. dona Maria I. Com uma sineta e com uma cruz no topo, assemelhar-se-ia a um colégio de jesuítas. O nome de Ramalhete Provinha de certo de um revestimento quadrado de azulejos, fazendo painel num lugar heráldico do escudo de armas que nunca chegara a ser colocado e representando um grande ramo de girassóis atado por uma fita onde se distinguiam letras e números de uma data. Longos anos o ramalhete permanecera desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos e cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858, Monsenhor Boccarini, núncio de sua santidade, visitara-o com a ideia de instalar lá a nunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz dormente do bairro. E o interior do casarão agradara-lhe também, com a sua disposição apalaçada, os tetos apainelados, as paredes cobertas de frescos, onde já desmaiavam as rosas das grinaldas e as faces dos cupidinhos. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, necessitava na sua vivenda os arvoredos e as águas de um jardim de luxo, e o ramalhete possuía apenas, ao fundo de um terraço de tijolo, um pobre quintal inculto, abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro, uma cascatazinha seca, um tanque entolhado e uma estátua de mármore, onde o Monsenhor reconheceu logo vênus Citereia, enegrecendo a um canto na lenta umidade das ramagens silvestres. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça, procurador dos Maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor que lhe perguntou sorrindo se ainda julgava a igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu que também a nobreza não estava nos tempos do Senhor Dom João V e o ramalhete continuou desabitado. Este inútil pardieiro, como lhe chamava o Vilaça Júnior, agora por morte seu pai administrador dos Maias, só veio a servir, nos fins de 1870, para lá se arrecadarem as mobílias e as louças provenientes do Palacete Família em Benfica, morada quase histórica que, depois de andar anos em praça, foram então comprada por um comendador brasileiro. Nessa ocasião, vendera-se outra propriedade dos Maias, a Tugeira, e algumas raras pessoas que em Lisboa ainda se lembravam dos maias e sabiam que desde a regeneração eles haviam retirados na sua quinta de Santa Olávia, nas margens do Douro, tinham perguntado a Vilaça se essa gente estava atrapalhada. — Ainda tenho um pedaço de pão, disse Vilaça sorrindo, e a manteiga para lhe parrar por cima. Os maias eram uma antiga família da beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem parentelas e agora reduzida a dois varões, o senhor da casa, Afonso da Maia, um velho já, quase um ano passado, mais idoso que o um século, e seu neto Carlos, que estudava medicina em Coimbra. Quando o Afonso se retirara definitivamente para Santa Olávia, o rendimento da casa cedia já 50 mil cruzados, mas desde então tinham-se acumulado as economias de 20 anos de aldeia, Viera também a herança de um último parente, Sebastião da Maia, que desde 1830 vivia em Nápoles, só, ocupando-se de numismática. E o procurador podia certamente sorrir com segurança quando falava dos maias e da sua fatia de pão. A venda da tujeira fora realmente aconselhada por Vilaça, mas nunca ele aprovara que Afonso se desfizesse de Benfica, só pela razão de aqueles muros terem visto tantos desgostos domésticos. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros. O resultado era que os maias, com o ramalhete inabitável, não possuíam agora uma casa em Lisboa. E se Afonso, naquela idade, amava o sossego de Santo Olávia, seu neto, rapaz de gosto e de luxo, que passava as férias em Paris e Londres, não quereria, depois de formado, ir sepultar-se nos penhascos do Douro. E, com efeito, Meses antes de ele deixar Coimbra, Afonso assombrou Vilaça, anunciando-lhe que decidira vir habitar o ramalhete. O procurador compôs logo um relatório enumerar os inconvenientes do casarão. O maior era necessitar tantas obras e tantas despesas. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos arvoredos de Santa Olávia. E por fim aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do ramalhete. Ainda que, acrescentava ele numa frase meditada, até me envergonho de mencionar tais frioleiras neste século de Voltaire, Guizot e outros filósofos liberais. Afonso riu muito da frase e respondeu que aquelas razões eram excelentes, mas ele desejava habitar sob tetos tradicionalmente seus. Se eram necessárias obras, que se fizessem largamente e, quanto a lendas e a bastaria abrir de parem para as janelas e deixar entrar o sol. Sua Excelência mandava... E como esse inverno ia seco, as obras começaram logo sob a direção de um Esteves, arquiteto, político e compadre de Vilaça. Este artista entusiasmar o procurador com um projeto de escada aparatosa, flanqueada por duas figuras simbolizando as conquistas da Guiné e da Índia. Estava ideando também uma cascata de louça na sala de jantar, quando, inesperadamente, Carlos apareceu em Lisboa com um arquiteto decorador de Londres, e, depois de estudar com ela à pressa algumas ornamentações e alguns tons de estofos, entregou-lhe as quatro paredes do ramalhete para ele ali criar, exercendo o seu gosto, um interior confortável, de luxo inteligente e sóbrio. Vilaça ressentiu amargamente esta desconsideração pelo artista nacional. Esteves foi berrar ao seu centro político que isto era um país perdido. E Afonso lamentou também que se tivesse despedido o e exigiu mesmo que o encargassem da construção das cocheiras. O artista ia aceitar quando foi nomeado governador civil. Ao fim de um ano, durante o qual Carlos viera frequentemente a Lisboa colaborar nos trabalhos, dar os seus retoques estéticos, do antigo ramalhete só restava a fachada Tristonha, que Afonso não quisera alterada por constituir a fisionomia da casa. E Vilaça não duvidou a declarar que John's Bull, como ele chamava em inglês, sem despender despropositadamente, aproveitando até as anticoalhas de Benfica, fizeram do ramalhete um museu. O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lóbrego, nu, lajeado de pedregulhos, agora resplandecente, com um pavimento quadrilhado de mármores, brancos e vermelhos, plantas decorativas, vasos de quimper e dois longos bancos feudais que Carlos trouxera de Espanha, trabalhados em talha, solenos como cores de catedral. Em cima, na antecâmara revestida como uma tenda de estofes do Oriente, todo o rumor de passos morria e ornavam-na divãs cobertos de tapetes persas, largos pratos moriscos com reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos, onde destacava, na brancura imaculada do mármore, uma figura de rapariga friorenta, arrepiando-se, rindo, ao meter o pezinho na água. Daí partia um amplo corredor, ornado com as peças ricas de Benfica, arcas góticas, jarrões da Índia e antigos quadros devotos. As melhores salas do ramalhete abriam para essa galeria. No salão nobre, raramente usado, todo em brocados de veludo cor de musgo de outono, havia uma bela tela de constable, o retrato da sogra de Afonso, a condessa de runa, de tricórnio de plumas e vestido escarlate de caçadora inglesa, sobre um fundo de paisagem nevoada. Uma sala mais pequena, ao lado, onde se fazia música, tinha um ar de século XVIII, com os seus móveis enramilhetados de ouro, as suas sedas de ramagens brilhantes. Duas tapeçarias de goblins, desmaiadas, em tons cinzentos, cobriam as paredes de pastores e de arvoredos. De fronte era o bilhar, forrado de um cor moderno trazido por John's Bull, onde, por entre a desordem de ramagens verde-garrafa, esvoçavam cegonhas prateadas. E, ao lado, achava-se o fumoir, a sala mais cómoda do ramalhete. As otomanas tinham a fofa vestidão de leitos, e o aconchego quente e um pouco sombrio dos estofes carlados e pretos era alegrado pelas cores cantantes de velhas faianças holandesas. Ao fundo do corredor ficava o escritório de Afonso, revestido de damascos vermelhos como uma velha câmara de prelado. A maciça mesa de pau preto, as estantes baixas de carvalho lavrado, o soleno luxo das encadernações. Tudo tinha ali uma afeição austera de paz estudiosa, realçada ainda por um quadro atribuído a Rubens, antiga relíquia que é da casa, um Cristo na cruz, destacando a sua nudez de atleta sobre um céu de poente revolto e rubro. Ao lado do fogão, Carlos arranjara um canto para o avô com um biombo japonês bordado a ouro, uma pele de urso branco e uma venerável cadeira de braços, cuja tapeçaria mostrava ainda as armas dos maias no desmaio da trama de seda. No corredor do segundo andar, guarnecido com retratos de família, estavam os quartos de Afonso. Carlos dispusera os seus num ângulo da casa com uma entrada particular e janelas sobre o jardim. Eram três gabinetes a seguir, sem portas, unidos pelo mesmo tapete. E os recostos alcochoados, a seda que forrava as paredes, faziam dizer ao Vilaça que aquilo não eram aposentos de médico, mas de dançarina. A casa, depois de arranjada, ficou vazia enquanto Carlos, já formado, fazia uma longa viagem pela Europa. E foi só nas vésperas da sua chegada, nesse lindo outono de 1875, que Afonso se resolveu enfim a deixar Santa Olávia e vir instalar-se no ramalhete. Havia 25 anos que ele não via Lisboa. E, ao fim de alguns curtos dias, confessou a vilaça que estava suspirando outra vez pelas suas sombras de Santa Olávia. Mas que remédio! Não queria viver muito separado do neto e Carlos agora, com ideias sérias de carreira ativa, devia necessariamente habitar Lisboa. De resto, não desgostava do ramalhete, apesar de Carlos, com seu fervor pelo luxo dos climas frios, ter prodigalizado demais as tapeçarias, os pesados reposteiros e os veludos. Agradava-lhe também muito a vizinhança, aquela doce quietação de subúrbio adormecido ao sol, e gostava até do seu quintalejo. Não era de certo o Jardim de Santa Olávia, mas tinha um ar simpático, com os seus girassóis perfilados ao pé dos degraus do terraço, o cipreste e o cedro envelhecendo juntos como dois amigos tristes, e a Vênus citareia, aparecendo agora, no seu tom claro de estátua de parque, ter chegado de Versalhes, do fundo do grande século. E desde que a água abundava, a cascatazinha era deliciosa, dentro do nicho de conchas, com os seus três pedregulhos arranjados em despinhadeiro bucólico, melancolizando aquele fundo quintal soalheiro com um prante de naia doméstica, esfiado gota a gota na bacia de mármore. O que desconsolara Afonso, ao princípio, fora a vista do terraço, de onde outrora, de certo, se abrangia até ao mar. Mas as casas, edificadas em redor, nos últimos anos, tinham tapado esse horizonte esplêndido. Agora, uma estreita tira de água e monte que se avistava entre dois prédios de cinco andares separados por um corte de rua formava toda a paisagem de frente do ramalhete. E, todavia, Afonso terminou por lhe descobrir um encanto íntimo. Era como uma tela marinha, encaixilhada em cantarias brancas, suspensa do céu azul em face do terraço, mostrando, nas variedades infinitas de cor e luz, os episódios fugitivos de uma pacata vida de rio. Às vezes uma tela de barco da trafaria fugindo airosamente à bolina, outras vezes uma galera toda em pano, entrando num favor da aragem, vagarosa, no vermelho da tarde. Ou então a melancolia de um grande paquete, descendo, fechado e preparado para a vaga, entrevisto um momento, desaparecendo logo, como já devorado pelo mar incerto. Ou ainda durante dias, no pó de outro das cestas silenciosas, o vulto negro de um coraçado inglês. E sempre ao fundo o um pedaço de monte verde-negro, com um moinho paraldo no alto e duas casas brancas ao rés da água, cheias de expressão ora faiscantes e despedindo raios das vidraças acesas em braça, ora tomando aos fins de tarde um ar pensativo, cobertas dos rosados tenros do poente, quase semelhando -se a um robô humano, e de uma tristeza arrepiada nos dias de chuva, tão sós, tão brancas, como nuas, sob o tempo agreste. O terraço comunicava por três portas envidraçadas com o escritório, e foi nessa bela câmara de prelado que Afonso se acostumou logo a passar os seus dias, no recanto aconchegado que o neto lhe preparara eternamente ao lado do fogão. A sua longa residência em Inglaterra dera-lhe o amor dos suaves vagar junto ao lume. Em Santa Olávia, as chaminés ficavam acesas até abril. Depois ornavam-se de braçadas de flores como um altar doméstico. E era ainda aí, nesse aroma e nessa frescura, que ele gozava melhor o seu cachimbo, o seu tácito ou o seu querido rabelé. Todavia, Afonso ainda ia longe, como ele dizia, de ser um velho borralheiro. Naquela idade, de verão ou de inverno, ao romper do sol, estava a pé, saindo logo para a quinta, depois da sua boa oração da manhã, que era um grande mergulho na água fria. Sempre tivera o amor supersticioso da água. E costumava dizer que nada havia melhor para o homem que sabor de água... Som de água e vista de água. O que o prendera mais a Santa Olávia fora a sua grande riqueza de águas vivas, nascentes, repujos, tranquilo espelhar de águas paradas, fresco murmúrio de águas regantes. E a esta viva tonificação da água atribuía a ele o ter vindo assim, desde o começo do século, sem uma dor e sem uma doença, mantendo a rica tradição de saúde da sua família, duro, resistente aos desgostos e anos que passavam por ele, tão em vão como passavam em vão pelos seus robles de Santa Olávia, anos e vendavais. Afonso era um pouco baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes, e com a sua face larga de nariz aquilino, a pele corada, quase vermelha, o cabelo branco todo cortado à escovinha e a barba de neve, aguda e longa, Lembrava, como dizia Carlos, um varão esforçado das idades heroicas, um don Duarte de Menezes ou um Afonso de Albuquerque. Isto fazia sorrir o velho, recordar ao neto, gracejando quanto as aparências iludem. Não, não era Menezes, nem Albuquerque. Apenas um ano passado Bonacheirão que amava os seus livros, o conchego da sua poltrona, o seu isto ao canto do fogão. Ele mesmo costumava dizer que era simplesmente um egoísta. Mas nunca, como agora na velhice, as generosidades do seu coração tinham sido tão profundas e largas. Parte do seu rendimento ia-se-lhe por entre os dedos, parsamente, numa caridade enternecida. Cada vez amava mais o que é pobre e o que é fraco. Em Santa Olávia, as crianças corriam para ele dos portais, sentindo-o acariciador e paciente. Tudo o que vive lhe merecia amor, e era dos que não pisam um formigueiro e se compadecem da sede de uma planta. Vilaça costumava dizer que lhe lembrava sempre o que se conta dos patriarcas quando o vinha encontrar ao canto da chaminé, na sua coçada quinzena de veludilho, sereno, risonho, com um livro na mão, o seu velho gato aos pés. Este pesado e enorme angorá, branco com malhas louras, era agora, desde a morte de Tobias, o soberbo cão São Bernardo, o fiel companheiro de Afonso. Tinha nascido em Santa Olávia e receber então o nome de Bonifácio. Depois, ao chegar à idade do amor e da caça, fora-lhe dado o apelido mais cavalheiresco de Dom Bonifácio de Calatrava. Agora, dorminhoco e obeso, entrara definitivamente no remanso das dignidades eclesiásticas e era o Reverendo Bonifácio. Esta existência nem sempre assim correra com a tranquilidade larga e clara de um belo rio de verão. O ano passado, cujos olhos se enchiam agora de uma luz de ternura diante das suas rosas, e que ao canto do Luma relia com gosto o seu guizot, fora, na opinião de seu pai, há algum tempo o mais feroz jacobino de Portugal. E, todavia, o furor revolucionário do pobre moço consistia em ler Rousseau, Volney Elvésio e a enciclopédia, em atirar foguetes de lágrimas à Constituição, e ir, de chapéu à liberal e alta gravata azul, recitando pelas lojas maçónicas odes abomináveis ao Supremo Arquiteto do Universo. Isto, porém, bastara para indignar o pai. Caetano da Maia era um português antigo e fiel que se benzia ao nome de Robespierre e que na sua apatia de fidalgo beato e doente tinha só um sentimento vivo, o horror, o ódio ao jacobino, a quem atribuía todos os males, os da pátria e os seus, desde a perda das colónias até às crises da sua gota. Para estirpar da nação o jacobino, dera ele o seu amor ao senhor Infante Dom Miguel, Messias Forte e Restaurador Providencial, e ter justamente por filho um jacobino parecia-lhe uma provação comparável só às de Jó. Ao princípio, na esperança que o menino se emendasse, contentou-se em lhe mostrar um carão severo e chamar-lhe com sarcasmo o cidadão. Mas quando soube que seu filho, o seu herdeiro, se misturara à turba que, numa noite de festa cívica e de luminárias, tinha apedrejado as vidraças apagadas do senhor legado de Áustria, enviado da Santa Aliança, considerou o rapaz um mará e toda a sua cólera rompeu. A gota cruel, cravando-o na poltrona, não lhe deixou espancar uma ação com a sua bengala da Índia, à lei de bom pai português mas decidiu expulsá-lo de sua casa, sem mesada e sem bênção, renegado como um bastardo. Que aquele pedreiro livre não podia ser do seu sangue. As lágrimas da mamã amoleceram-no, sobretudo as razões de uma cunhada de sua mulher, que vivia com eles em Benfica, senhora irlandesa de alta instrução, minerva respeitada e tutelar, que ensinara inglês ao menino e o adorava como um bebê. Caetano da Maia limitou-se a desterrar o filho para a quinta de Santa Olávia, mas não cessou de chorar no seio dos padres que vinham a Benfica à desgraça da sua casa. E esses santos lá o consolavam, afirmando-lhe que Deus, o velho Deus de Oric, não permitiria jamais que o Maia pactuasse com Belzebu e com a Revolução. E à falta de Deus-Padre, lá estava Nossa Senhora da Soldade, padroeira da casa e madrinha do menino, para fazer o bom milagre. E o milagre fez-se. Meses depois, o Jacobino, o Mará, voltava de Santo Olávia um pouco contrito, enfastiado sobretudo daquela solidão, onde os chás do brigadeiro Senna eram ainda mais tristes que o terço das primas cunhas. vinha pedir ao pai a benção e a alguns mil cruzados para ir à Inglaterra, esse país de vivos prados e de cabelos de ouro, de que lhe falara tanto a tia Fanny. O pai bajou, todo em lágrimas, acedeu a tudo fervorosamente, vendo ali evidente a gloriosa intercessão de Nossa Senhora da Soledade. E o mesmo Frei Jerónimo da Conceição, seu confessor, declarou este milagre não inferior ao de Carnachite. Afonso partiu. Era na primavera. E a Inglaterra toda verde, os seus parques de luxo, os copiosos confortos, a harmonia penetrante dos seus nobres costumes, aquela raça tão séria e tão forte, encantaram -me. Bem depressa esqueceu o seu ódio aos sorumbáticos padres da congregação, as horas ardentes passadas no café dos remolares a recitar Mirabó e a república que quiser afundar, clássica e voltairiana, com um triunvirado de cipiões e festas ao ente supremo. Durante os dias da abrilada estava ele nas corridas de Epson, no alto de uma sés de posta, com um grande nariz postiço, dando burras modonhos, bem indiferente aos seus irmãos de maçonaria, que a essas horas o Sr. infante picassava a chusso pelas vielas do bairro alto no seu riscaval de Alter. Seu pai morreu de súbito, ele teve de regressar a Lisboa. Foi então que conheceu Dona Maria Eduarda Runa, filha do conde de Runa, uma linda, morena, mimosa e um pouco aduentada. Ao fim do luto, casou com ela. Teve um filho. Desejou outros. E começou logo, com belas ideias de patriarca moço, a fazer obras no palacete de Benfica, a plantar em redor arvoredos, preparando tetos e sombras à descendência amada que lhe encantaria a velhice. Mas não esquecia a Inglaterra. E tornava-lhe mais apetecida essa Lisboa miglista que ele via, desordenada como uma Tunes barbaresca. Essa rude conjuração apostólica de frados e boleiros, atruando tabernas e capelas essa plebe beata, suja e feroz, rolando do lausperen para o curro e ansiando tumultuosamente pelo príncipe que lhe encarnava tão bem os vícios e as paixões. Este espetáculo indignava Afonso da Maia e, muitas vezes, na paz do serão, entre amigos, com o pequeno nos joelhos, exprimia a indignação da sua alma honesta. Já não exigia de certo, como é rapaz, uma Lisboa de catões e de múcios-cévolas. Já admitia mesmo o esforço de uma nobreza para manter o seu privilégio histórico, mas então queria uma nobreza inteligente e digna, como a aristocracia de Tory, que o seu amor pela Inglaterra lhe fazia idealizar, dando em tudo a direção moral, formando os costumes e inspirando a literatura, vivendo com o fausto e falando com gosto, exemplo de ideias altas e espelho de maneiras patrícias. O que não tolerava era um mundo a é luz bestial e sórdido. Tais palavras apenas soltas voavam àquela é luz. E quando se reuniram as cortes gerais, a polícia invadiu Benfica a procurar papéis e armas escondidas. Afonso da Maia, com o seu filho nos braços e a mulher tremendo ao lado, viu, impassivelmente e sem uma palavra, a busca, as gavetas arrombadas pela cronha das escopetas, as mãos sujas do mal sim rebuscando os colchões do seu leito. O senhor juiz de fora não descobriu nada. Aceitou mesmo na copa um cálice de vinho e confessou ao mordomo que os tempos iam bem duros. Desde essa manhã, as janelas do palacete conservaram-se cerradas. Não se abriu mais o portão nobre para sair o coste da senhora. E daí a semanas, com a mulher e com o filho, Afonso da Maia partia para a Inglaterra e para o exílio. Aí instalou-se com luxo, para uma longa demora, nos arredores de Londres, junto a Richmond, ao fundo de um parque entre as suaves e calmas paisagens de Surrey. Os seus bens, graças ao crédito do conde de Runa, antigo mimoso de dona Carlota Joaquina, ou os Ríspio e do senhor D. Miguel, não tinham sido confiscados. E Afonso da Maia podia viver largamente. Ao princípio, os imigrados liberais, Palmela e a gente do Belfast, ainda houveram desassogar e consumir. A sua alma reta não tardou a protestar vendo a separação de castas, das jerarquias mantidas ali na terra estranha entre os vencidos da mesma ideia, os fidalgos e os desembargadores vivendo no luxo de Londres à Forra e a plebe, o exército, depois dos padecimentos da Galiza, sucumbindo agora à fome, à vermina à febre nos barracões de Plymouth. Teve logo conflitos com os chefes liberais. Foi acusado de vintista e de magogo. Descreu por fim do liberalismo. Isolou-se então, sem fechar todavia a sua bolsa, donde saiam as cinquenta, as cem moedas. Mas quando a primeira expedição partiu, respirou enfim. E como ele disse, pela primeira vez lhe soube bem o ar da Inglaterra. Meses depois, sua mãe, que ficar em Benfica, morria de uma apoplexia. E a tia Fanny veio para Richmond completar a felicidade de Afonso com o seu claro juízo, os seus caracóis brancos, os seus modos de discreta Minerva. Ali estava ele, pois, no seu sonho, numa digna residência inglesa, entre arvoretes seculares, vendo em redor nas vastas relvas dormirem ou pastarem os gados de luxo, e sentindo em torno de si tudo tão forte, livre e sólido como o amava o seu coração. Teve relações, estudou a nobre e rica literatura inglesa, interessou-se, como convinha a um fidalgo à Inglaterra, pela cultura, pela cria dos cavalos, pela prática da caridade e pensava com prazer em ficar ali para sempre naquela paz e naquela ordem. Somente Afonso sentia que sua mulher não era feliz. Pensativa e triste, tossia sempre pelas salas. À noite sentava-se ao fogão, suspirava e ficava calada. Pobre senhora, a nostalgia do país, da parentela, das igrejas, ia minando. Verdadeira lisboeta, pequenina e trigueira, sem se cachar e sorrindo pálidamente, tinha vivido, desde que chegara, num ódio surdo àquela terra de hereges e ao seu idioma bárbaro. Sempre arrepiada, abafada em peles, olhando com pavor os céus fuscos ou a neve nas árvores, o seu coração não estivera nunca ali, mas longe, em Lisboa, nos adros, nos bairros batidos do sol. A sua devoção, a devoção dos runas, sempre grande, exaltara-se exacerbara-se àquela hostilidade ambiente que ela sentia em redor contra os papistas e só se satisfazia à noite, indo refugiar-se no sótão com as criadas portuguesas, para rezar o terço agachada numa esteira, gozando ali, nesse murmúrio de ave-marias em país protestante, o encanto de uma conjuração católica. Odiando tudo o que era inglês, não consentira que seu filho, o Pedrinho, fosse estudar ao colégio de Richmond. de Balde Afonso lhe provou que era um colégio católico. Não queria... Aquele catolicismo sem romarias, sem fogueiras pelo São João, sem imagem do Senhor dos Passos, sem frades nas ruas, não lhe parecia a religião. A alma do seu Pedrinho não abandonaria ela, a heresia. E para o educar, mandou vir de Lisboa o padre Vasques, campeão do conde de Runa. O Vasques ensinava-lhe as declinações latinas, sobretudo a cartilha. E a face de Afonso da Maia cobria-se de tristeza, quando, ao voltar de alguma caçada ou das ruas de Londres, diante do forte rumor da vida livre, ouvia no quarto os estudos a voz dormente o reverendo, perguntando como do fundo de uma treva, quando são os inimigos da alma? E o pequeno, mais dormente, se lá ia murmurando, três, mundo, diabo e carne. Pobre Pedrinho. Inimigo da sua alma, só havia ali o reverendo Vasques, obeso e sórdido, arrotando do fundo da sua poltrona com o lenço de rapé sobre o joelho. Às vezes Afonso, indignado, vinha ao quarto, interrompia a doutrina, agarrava a mão do Pedrinho para o levar, correr com ele sob as árvores do Tamisa, dissipar-lhe na grande luz do rio o pesadume crasso da cartilha. Mas a mamã acudia de dentro, em terror, a abafá-lo numa grande manta. Depois, lá fora... O menino, acostumado ao col das criadas e aos recantos estufados, tinha medo do vento e das árvores. E pouco a pouco, num passo desconsolado, os dois iam pisando em silêncio as folhas secas, o filho toda cobardado das sombras do bosque vivo, o pai vergando os ombros, pensativo, triste daquela fraqueza do filho. Mas o menor esforço dele para arrancar o rapaz àqueles braços de mãe que o amulciam, àquela cartilha mortal do padre Vasques, trazia logo à delicada senhora acessos de febre. E Afonso não se atrevia já a contrariar a pobre doente tão virtuosa e que o amava tanto. E então lamentar-se para o pé da tia Fanny. A sábia irlandesa metia os óculos entre as folhas do seu livro, tratado de Addison, ou poema de Pope, e encolhia melancolicamente os ombros. Que podia ela fazer por fim, a tosse de Maria Eduarda foi aumentando, com a tristeza das suas palavras. Já falava de sua ambição derradeira, que era ver o sol uma vez mais. porque não voltariam a Benfica, ao seu lar, agora que o Sr. Infante estava também desterrado e que havia uma grande paz? Mas a isso Afonso não cedeu. Não queria ver outra vez as suas gavetas arrombadas, acorunhadas. E os soldados do Sr. Dom Pedro não lhe davam mais garantias que os malsins do Sr. Dom Miguel. Por esse tempo veio um grave desgosto à casa. A tia Fanny morreu de uma pneumonia nos frios de março. E assim negresceu mais a melancolia de Maria Eduarda, que amava muito também, por ser irlandesa e católica. Para a distrair, Afonso levou-a para a Itália, para uma deliciosa vila ao pé de Roma. Aí não lhe faltava o sol. Tinha o pontual e generoso todas as manhãs, banhando largamente os terraços, dourando loureirais e mirtos. E depois, lá embaixo, entre mármores, estava a coisa mais preciosa e santa, o Papa. Mas a triste senhora continuava a choramingar. O que realmente apetecia era Lisboa, as suas novenas, os santos devotos do seu bairro, as procissões passando num rumor de pachorrenta penitência por tardes de sol e de poeira. Foi necessário calmá-la, voltar a Benfica. Aí começou uma vida desconsolada. Maria Eduarda definhava lentamente, todos os dias mais pálida, levando semanas imóvel sobre um canapé, com as mãos transparentes cruzadas sobre as suas grossas peles de Inglaterra. O padre Vasques, apoderando-se daquela alma aterrada para quem Deus era um amo feroz, tornara-se o grande homem da casa. De resto, Afonso encontrava a cada momento pelos corredores outras figuras canónicas, de capote e solideu, em que reconhecia antigos franciscanos ou algum magro capuchinho parasitando no bairro. A casa tinha um bafio de sacristia e dos quartos da senhora vinha constantemente, do lento e vago, um rumor de ladainha. Todos aqueles santos varões comiam, bebiam seu vinho do Porto na copa. As contas do administrador apareciam sobrecarregadas com as mesadas piadosas que dava a senhora. Um freio patrício sorripiara lhe duzentas missas de cruzado por alma do Senhor D. José I. Esta Carolice que o cercava ia lançando Afonso no ateísmo rancoroso. Quereria as igrejas fechadas como os mosteiros, as imagens cavacadas a machado, uma patança de reverendos. Quando sentia na casa a voz das rezas, fugia, e para o fundo da quinta, sob as trepadeiras do mirante, ler o seu Voltaire ou então partia a desabafar com o seu velho amigo, o Cornel Sequeira, que vivia numa quinta aquela é luz. O pedrinho, no entanto, estava quase um homem. Ficara pequenino e nervoso com Maria Eduarda, tendo pouco da raça, da força dos maias. A sua linda face oval de um trigueiro cálido, dois olhos maravilhosos e irresistíveis, prontos sempre a umedecer-se, no assemelhar-se a um belo árabe. Desenvolver-se lentamente, sem curiosidades, indiferente a brinquedos, a animais, a flores, a livros Nenhum desejo forte parecera jamais vibrar naquela alma meio adormecida e passiva. Só às vezes dizia que gostaria muito de voltar para a Itália. Tomara birra ao padre Vasques, mas não ousava desobedecer-lhe. Era em tudo um fraco. E esse abatimento contínuo de todo o seu ser resolvia-se a passos em crises de melancolia negra que o traziam dias e dias mudo, murcho, amarelo, com as olheiras fundas e já velho. O seu único sentimento vivo, intenso até aí, fora a paixão pela mãe. Afonso quiseram mandar para Coimbra. Mas, à ideia de separar do seu Pedro, a pobre senhora caíra de joelhos diante de Afonso, balbuciando e tremendo. E ele, naturalmente, lá se deu perante essas mãos suplicantes, essas lágrimas que caíam quatro a quatro pela pobre face de cera. O menino continuou em Benfica, dando os seus lentos passeios a cavalo de criado de farda atrás, começando já a ir beber a sua genebra aos botequins de Lisboa. Depois foi despontando naquela organização uma grande tendência amorosa. Aos 19 anos teve o seu bastardozinho. Afonso da Maia consolava-se pensando que, apesar de tão desgraçados mimos, não faltavam ao rapaz qualidades. Era muito esperto, são e, como todos os maias, valente. Não havia muito que ele só, com um chicote, dispersara na estrada três salões de varapau que lhe tinham chamado Palmito. Quando a mãe morreu, numa agonia terrível de devota, debatendo-se dias nos pavoros do inferno, Pedro teve na sua dor os arrebatamentos de uma loucura. Fizera a promessa estérica, se ela escapasse, de dormir durante um ano sobre as lajes do pátio. Elevado o caixão, saídos os padres, caiu numa angústia soturna, obtusa, sem lágrimas, de que não queria emergir, estirado de bruços sob a cama numa obstinação de penitente. Muitos meses ainda não o deixou uma tristeza vaga. E Afonso da Maia já se desesperava de ver aquele rapaz, seu filho e seu herdeiro, sair todos os dias a passos de monge, lúgubre no seu luto pesado, para ir visitar a sepultura da mamã. Esta dor exagerada e mórbida cessou por fim. E sucedeu-lhe, quase sem transição, um período de vida dissipada e turbulenta, estranho e banal, em que Pedro, levado por um romantismo torpe, procurava afogar em lupanares e botequins as saudades da mamã. Mas essa exuberância ansiosa que se desencadeara tão subitamente, tão tumultuosamente, na sua natureza desequilibrada, gastou-se depressa também. Ao fim de um ano de distúrbios no marrar, de façanhas nas esperas de toiros, de cavalos esfalfados, de pateadas em São Carlos, começaram a reaparecer as antigas crises de melancolia nervosa. Voltavam esses dias taciturnos, longos como desertos, passados em casa a bucejar pelas salas, ou sob alguma árvore da quinta, todo estirado de bruços, como despenhado num fundo de amargura. Nesses períodos tornava-se também devoto. Lia a vida de Santos, visitava-o aos perene. Era um desses bruscos abatimentos de alma que outrora levavam os fracos aos mosteiros. Isto penalizava Afonso da Maia. Preferia saber que ele recolhera de Lisboa, de madrugada, exausto e bêbado, do que vê-lo, de ripanço debaixo do braço, com um ar velho, marchando para a igreja de Benfica. E havia agora uma ideia que, a seu pesar, às vezes o torturava: descobrira a grande presença de Pedro com o avô de sua mulher, um runa, de quem existia um retrato em Benfica. Este homem extraordinário, com que na casa sentia medo às crianças, enlouquecera e, julgando-se Judas, enforcara-se numa figueira. Mas um dia, excessos e crises findaram, Pedro da Maia amava era um amor a Romeu, vindo de repente numa troca de olhares fatal e deslumbradora, uma dessas paixões que assaltam a existência, assolam como um furacão, arrancando a vontade da razão, os respeitos humanos e empurrando-os de roldão aos abismos. Numa tarde, estando no marrar, vira parar de fronte à porta de Madame Lévaillant uma caleche azul onde vinha um velho de chapéu branco e uma senhora loura embrulhada num chal de caxemira. O velhote Baixote e reforçado, de barba muito grisalha talhada por baixo do seu queixo, uma face tisnada de antigo embarcadiço e o argos, deixou todo encostado ao trintanário como se um reumatismo o tolhesse, entrou arrastando a perna ao portal da modista. E ela, voltando devagar a cabeça, olhou um momento o marrar. Sob as rosinhas que ornavam seu chapéu preto, os cabelos loiros de um oiro fulvo, ondeavam de leve sobre a testa curta e clássica. Os olhos maravilhosos iluminavam-na toda. A friagem fazia-lhe mais pálida a carnação de mármore e, com o seu perfil grave de estátua, um modelado nobre dos ombros e dos braços que o chal cingia pareceu a Pedro nesse instante alguma coisa de imortal e superior à terra. Não a conhecia, mas um rapaz alto, macilento, de bigodes negros, vestido de negro, que fumava encostada à outra ombreira, numa pose de tédio, Vendo o violento interesse de Pedro, o olhar aceso e perturbado com que seguia a calestre trotando chiado acima, veio tomar-lhe o braço, murmurou-lhe junto à face na sua voz grossa e lenta. — Queres que te diga o nome, meu Pedro? O nome, as origens, as datas e os feitos principais? E pagas ao teu amigo Alencar, ao teu seguioso Alencar, uma garrafa de champanhe? Veio o champanhe. E o Alencar, depois de passar os dedos magros pelos anéis da cabeleira e pelas pontas do bigode... Começou, todo recostado e dando um puxão aos punhos. Por uma doirada tarde de outono... — André! — gritou Pedro ao criado, martelando o um mármore da mesa. — retira o champanhe. O Alencar bradou, imitando o ator Epifânio. — O quê? Sem saciar a avidez do meu lábio? Pois bem, o champanhe ficaria. Mas o amigo Alencar, esquecendo que era o poeta das vozes de Aurora, explicaria àquela gente a calecha azul numa linguagem cristã e prática. Aí vai, meu Pedro, aí vai. Havia dois anos, justamente quando Pedro perdera a mamã, aquele velho, o papá Monforte, uma manhã rompera subitamente pelas ruas e pela sociedade de Lisboa naquela mesma Calés, com essa bela filha ao seu lado. Ninguém os conhecia. Tinham alugado a Arroios um primeiro andar no Palacete dos Vargas. E a rapariga principiou a aparecer em São Carlos, fazendo uma impressão, uma impressão de causar aneurismas, dizia o alencar. Quando ela atravessava o salão, os ombros vergavam-se no deslumbramento e de auréola que vinha daquela magnífica criatura, arrastando com um passe de Deus a sua cauda de corte, sempre decotada como em noites de gala, e, apesar de solteira, resplandecente de joias. O papá nunca lhe dava o braço. Seguia atrás, entalado numa grande gravata branca de mordomo, parecendo mais tisnado e mais embarcadiço na claridade loira que saía da filha, encolhido e quase apavorado, trazendo nas mãos o óculo, o libreto, um saco de bombons, o leque e o seu próprio guarda-chuva. Mas era no camarote, quando a luz caía sobre o seu colo ebúrneo e as suas tranças de ouro, que ela oferecia verdadeiramente a encarnação de um ideal da Renascença, um modelo de Tiziano. Ele, Alencar, na primeira noite em que a vira, exclamara, mostrando a ela e às outras as trigueirotas de assinaturas, rapazes, é como um ducado de ouro novo entre velhos patacos do tempo do Sr. D. João VI. O Magalhães, esse torpe pirata, puseram o dito num folhetim do português. Mas o dito era dele, Alencar. Os rapazes, naturalmente, começaram logo a rondar o Palacete de Arroios. Mas nunca naquela casa se abria uma janela. Os criados interrogados disseram apenas que a menina se chamava Maria e que o senhor se chamava Manuel. Enfim, uma criada, amaciada com seis pintos, soltou mais. O homem era taciturno, tremia diante da filha e dormia numa rede. A senhora, essa, vivia num ninho de sedas todo azul ferrete e passava o seu dia a ler novelas. Isto não podia satisfazer a sofriguidão de Lisboa. Fez-se uma devassa metódica, hábil, paciente, ele, Alencar, pertencer à devassa. E souberam-se horrores. O papá Forte era dos Açores. Muito moço, uma facada numa rixa, um cadáver a uma esquina, tinham-no forçado a fugir a bordo de um briga americano. Tempos depois, um certo Silva, procurador da casa de Taveira, que o conheceram nos Açores, estando na Havana a estudar a cultura do tabaco que os Taveiras queriam implantar nas ilhas, encontraram lá um monforte, que verdadeiramente se chamava Forte, rondando pelo cais de chinelas de esparto à procura de embarque para a Nova Orleans. Aqui havia uma treva na história do monforte parece que servirá algum tempo de feitor numa plantação da Virgínia. Enfim, quando reapareceu à face dos céus, comandava o brigo Nova Linda e levava cargas de pretos para o Brasil, para a Havana e para a Nova Orleans. Escapar aos cruzeiros ingleses, arrancar uma fortuna da pele do africano e agora rico, homem de bem, proprietário, ia ouvir a Corélia e a São Carlos. Todavia esta terrível crónica, como dizia o Alencar, obscura e mal provada, claudicava aqui e além. E a filha? Perguntou Pedro, que o escutara sério e pálido. Mas isso não sabia o amigo alencar. Onde arranjar assim tão loira e bela? Quem for a mamã? Onde estava? Quem ensinar a embrulhar-se com aquele gesto real no seu chal de caxemira. Isso, meu Pedro, são mistérios que jamais pôde Lisboa astuta devassar e só Deus sabe. Em todo o caso, quando Lisboa descobriu aquela legenda de sangue e negros, o entusiasmo pela mão forte calmou. Que diabo! Juno tinha sangue assassino, do Ticiano era filha de negreiro. As senhoras, deliciando-se em vilipendiar uma mulher tão loira, tão linda e com tantas joias, chamaram-lhe logo a negreira. Quando ela aparecia agora no teatro, Dona Maria da Gama afetava esconder a face atrás do leque, porque lhe parecia ver na rapariga, sobretudo quando ela usava os seus belos rubis, o sangue das facadas que dera ao papazinho. E tinham-na caluniada abominavelmente. Assim, depois de passarem em Lisboa o primeiro inverno, os monfortes sumiram-se, pois disse-se logo com furor que estavam arruinados que a polícia perseguia ao velho mil perversidades. O excelente monforte que sofria de reumatismos articulares achava-se tranquilamente ricamente tomando as águas dos Pirineus. Fora lá que o Melo os conhecera. Ah, o Melo conhece-os? exclamou Pedro. Sim, meu Pedro, o Melo os conhece. Pedro daí um momento deixou-o marrar. E nessa noite, antes de recolher, apesar da chuva fria e miúda, andou rondando uma hora com a imaginação toda acesa o palacete dos Vargas, apagado e mudo. Depois, daí a duas semanas, o Alencar, entrando em São Carlos ao fim do primeiro ato do barbeiro, ficou assombrado ao ver Pedro da Maia instalado na frisa do Monfort, à frente, ao lado de Maria, com uma camela escarlate na casaca, e às de um ramo pousado no rebordo de veludo. Nunca Maria Monforte parecia a mais bela. Tinha uma dessas toaletes excessivas e teatrais que ofendiam Lisboa e faziam dizer às senhoras que ela se vestia como uma cómica. Estava de seda cor de trigo, com duas rosas amarelas e uma espiga nas tranças, ou palas sobre o colo e nos braços. E estes tons de seara madura batida do sol, fundindo-se com o ouro dos cabelos, iluminando-lhe a carnação e búrnia, banhando as suas formas de estátua, davam-lhe o esplendor de uma série. Ao fundo entreviam-se os grandes bigodes loiros do melo que conversava de pé com o papá Manforte, escondido, como sempre, no canto negro da Frisa. O Alencar foi observar o caso do camarote dos gamas. Pedro voltara à sua cadeira e, de braços cruzados, contemplava Maria. Ela conservou algum tempo a sua atitude de deus insensível. Mas depois, no dueto de Rosine e Lindor, duas vezes os seus olhos azuis e profundos se fixaram nele gravemente e muito tempo. Olencar correu a amarrar, de braços ao ar, a barrar a novidade. Não tardou de resto a falar-se em toda a Lisboa da paixão de Pedro da Maia pela negreira. Ele também namorou-a publicamente, à antiga, plantado a uma esquina, de fronte do Palacete dos Vargas, com os olhos cravados na janela dela, imóvel e pálido de êxtase. Escrevia-lhe todos os dias duas cartas em seis folhas de papel, poemas desordenados que ia compor para o amarrar e ninguém lá ignorava o destino daquelas páginas de linhas encruzadas que se acumulavam diante dele sob o tabuleiro da Genebra. Se algum amigo vinha à porta do café perguntar por Pedro da Maia, os criados já respondiam muito naturalmente. O Sr. Dom Pedro está a escrever à menina. E ele mesmo, se o seu amigo se acercava, estendia-lhe a mão, exclamava radiante com o seu belo e franco sorriso. Esperem um bocado, rapaz, estou a escrever à Maria. Os velhos amigos de Afonso da Maia que vinham fazer o seu visita a Benfica Sobretudo o Vilaça, o administrador dos maias, muito celoso da dignidade da casa, não tardaram em lhe trazer a nova daqueles amores do Pedrinho. Afonso já o suspeitava. Via todos os dias um criado da quinta partir com um grande ramo das melhores camélias do jardim. Todas as manhãs cedo, o encontrava no corredor o escudeiro, dirigindo-se ao quarto do menino a cheirar regaladamente o perfume de um envelope com cinete de lacre dourado. E não lhes agradava que um sentimento qualquer, humano e forte, lhe fosse arrancando o filho à estranice barulhenta, ao jogo, às melancolias sem razão em que reaparecia o negro ripanço. Mas ignorava o nome, a existência sequer dos monfortes. E as particularidades que os amigos lhe revelaram, aquela facada nos Açores, o chicote feitor na Virgínia, o brigo Nova Linda, toda a sinistra legenda do velho contrariou muito Afonso da Maia. Uma noite que o Cornel Sequeira, à mesa do Isto, Contava que vira Maria Monforte e Pedro passeando a cavalo, ambos muito bem e muito distangue. Afonso, depois de um silêncio, disse com um ar enfasteado. Enfim, todos os rapazes têm as suas amantes, os costumes são assim, a vida é assim, e seria absurdo querer reprimir tais coisas. Mas essa mulher, com pai desses, mesmo para a amante, acho má. O Vilaça suspendeu o baralhado das cartas e, ajeitando os óculos de ouro, exclamou com espanto. Amante? Mas a rapariga é solteira, meu senhor. É uma menina honesta. Afonso da Maia enchia o seu cachimbo. As mãos começaram a tremer-lhe. E voltando-se para o administrador, numa voz que tremia um pouco também, o Vilaça de Certo não supõe que meu filho queira casar com essa criatura. O outro emudeceu e foi o Sequeira que murmurou. Isso não, está claro que não. E o jogo continuou algum tempo em silêncio. Mas Afonso da Maia principiou a andar descontente. Passavam semanas que Pedro não jantava em Benfica. De manhã, se o via, era um momento quando ele descia o almoço, já com uma luva calçada, apressado e radiante, gritando para dentro se estava selado o cavalo. Depois, mesmo de pé, bebia um golo de chá, perguntava a correr se o papá queria alguma coisa. Dava um jeito ao bigode, diante do grande espelho de Veneza, sobre o fogão, e lá partia em Outras vezes, todo o dia não saía do quarto. A tarde descia, acendiam-se as luzes. Até o pai, inquieto, subia e encontrá-los estirado sobre o leito com a cabeça enterrada nos braços. Que tens tu? perguntava-lhe. Emxaqueca, respondia num tom surdo e roco. E Afonso tinha indignado, vendo em toda aquela angústia cobarda alguma carta que não viera, ou talvez uma rosa oferecida que não fora posta nos cabelos. Depois, por vezes, entre dois robars ou conversando em volta da bandeja do chá, os seus amigos tinham observações que o inquietavam, partindo daqueles homens que habitavam Lisboa, lhe conheciam os rumores, enquanto ele passava ali, inverno e verão, entre os seus livros e as suas rosas. Era o excelente Sequeira, que perguntava por não faria Pedro uma viagem longa para se instruir à Alemanha ou Oriente. Ou o velho Luís Runa, o primo de Afonso, que, a propósito de coisas indiferentes, rompia lamentando os tempos em que o intendente da polícia podia livremente expulsar de Lisboa as pessoas importunas. Evidentemente aludiam à forte, evidentemente julgavam na perigosa. No verão, Pedro partiu para Sintra. Afonso soube que os Mão Fortes tinham lá alugado uma casa. Dias depois o Vilaça apareceu em Benfica, muito preocupado. Na véspera, Pedro visitaram no cartório pedir lhe informações sobre as suas propriedades, sobre o meio de levantar dinheiro. Ele lá lhe dissera que em setembro, chegando à sua maioridade, tinha a legítima da mamãe. Mas não gostei disto, meu senhor, não gostei disto. E porquê, Vilaça? O rapaz quererá dinheiro, quererá dar presentes à criatura. O amor a um Vilaça. Deus queira que seja isso, meu senhor, Deus o ouça. E aquela confiança tão nobre de Afonso da Maia no orgulho patrício, nos brios de raça de seu filho, chegava a tranquilizar Vilaça. Daí a dias, Afonso da Maia viu, enfim, Maria Monforte. Tinha jantado na quinta do sequeiro ao pé de luz e tomavam ambos o seu café no mirante, quando entrou pelo caminho estreito que seguia o muro a calecha azul com os cavalos cobertos de redes. Maria, abrigada sob uma sombrinha escarlate, trazia um vestido de cor-de-rosa, cuja roda, toda em folhos, quase cobria os joelhos de Pedro sentado ao seu lado. As fitas do seu chapéu, apertadas num grande laço que lhe enchia o peito, eram também cor-de-rosa e a sua face, grave e pura como um mármore grego, aparecia realmente adorável, iluminada pelos olhos de um azul sombrio entre aqueles tons rosados. No assento de fronte, quase todo tomado por cartões de modista, encolhia-se um mão forte, da grande chapéu panamá, calça de ganga, o mantelete da filha no braço, o guarda-sol entre os joelhos. Iam um calados, não viram o um mirante. E no caminho verde e fresco, a calés passou com balanços lentos sobre os ramos que roçavam a sombrinha de Maria. O sequeira ficara com a chávena de café junto aos lábios, de olhos gaseado murmurando. Caramba, é bonita. Afonso não respondeu. Olhava cabisbaixo aquela sombrinha escarlate que agora se inclinava sobre Pedro, quase o escondia, parecia envolvê-lo todo, como uma larga mancha de sangue alastrando a calés sob o verde tristes das ramas. O outono passou, chegou o inverno frigidíssimo. Uma manhã, Pedro entrou na livraria onde o pai estava lendo junto ao fogão, recebeu-lhe a bênção, passou um momento os olhos por um jornal aberto e voltando-se bruscamente para ele. Meu pai, disse esforçando-se por ser claro e decidido, venho pedir licença para casar com uma senhora que se chama Maria Monforte. Afonso pôs o livro aberto sobre os joelhos e numa voz grave e lenta não me tinhas falado disso. — Creio que é filha de um assassino, de um negreiro, a quem chamam também a negreira. — Meu pai! Afonso ergueu-se diante dele, rígido e inexorável como a encarnação mesma da honra doméstica. — Que tens a dizer mais? — Fazes-me corar de vergonha. Pedro, mais branco que o lenço que tinha na mão, exclamou todo a tremer, quase em soluços. — Pois pode estar certo, meu pai, que hei de casar. Saiu atirando furiosamente com a porta. No corredor, gritou pelo escudeiro, muito alto para que o pai ouvisse, e deu-lhe ordem para levar as suas malas ao Hotel Europa. Dois dias depois, Vilassa entrou em Benfica, com as lágrimas nos olhos, contando que o menino casara nessa madrugada, e, segundo lhe dissera o Sérgio, procurador do Forte, ia partir com a noiva para a Itália. Afonso da Maia sentara-se nesse instante à mesa do almoço, posta ao pé do fogão. Ao centro, um ramo esfolhava-se num vaso do Japão, à chama forte da lenha. E junto ao talher de Pedro estava o número da Grinalda, jornal de versos que eu costumava receber. Afonso ouviu o procurador, grave e mudo, continuando a desdobrar lentamente o seu guardanapo. Já almoçou, Vilaça? O procurador, assombrado daquela serenidade, balbuciou: Já almocei, meu senhor. Então Afonso, apontando para o talher de Pedro, disse ao escudeiro. Pode tirar dali esse talher, Teixeira. Daqui por diante há só um talher à mesa. Sente-se, Vilaça, sente-se. O tacheira, ainda novo na casa, levantou com indiferença o talher do menino. Vilaça -se sentara-se. Tudo em redor era correto e calmo, como nas outras manhãs em que almoçaram em Benfica. Os passos do escudeiro não faziam ruído no tapete fofo. O lume estalava alegremente, pondo retoques de ouro nas pratas polidas. O sol discreto que brilhava fora no azul de inverno fazia cintilar cristais de geada nas ramas secas e a janela o papagaio, muito patuleia e educado por Pedro, rosnava injúrias aos cabrais. Por fim Afonso ergueu-se. Esteve olhando abstraídamente a quinta, os pavões no terraço. Depois, ao sair da sala, tomou o braço de vilaça, apoiou se nele com força, como se lhe tivesse chegado a primeira tremura da velhice e no seu abandono senti-se ali uma amizade segura. Seguiram o corredor, calados. Na livraria, Afonso foi ocupar a sua poltrona ao pé da janela. Começou a encher devagar o seu cachimbo. Vilaça, de cabeça baixa, passeava ao cumprir as altas estantes, nas pontas dos pés, como no quarto de um doente. Um bando de pardais veio gralhar um momento nos ramos de uma alta árvore que roçava a varanda. Depois houve silêncio e Afonso da Maia disse — Então, Vilaça, o Saldanha lá foi demitido do passo? O outro respondeu vago e maquinalmente é verdade, meu senhor, é verdade. E não se falou mais de Pedro da Maia.